0: Ja, Sapramos, denn ihr schon wieder an, Stubert? Lass äh, los mal, mal, was die da zum Erzählen hören, die, die?
1: Herzlich willkommen zu Stubert Zeitgeschichte im Gespräch. Mein Name ist Günther. Und mein Name ist Adrian. Unser heutiger Gast ist niemand geringerer als der General in Ruhe, Hubertus Trautenberg. Mit ihm sprechen wir über Robert Bernardis. Bernadis war ein österreichischer Widerstandskämpfer und beteiligt am Attentatsversuch auf Hitler am 20. Juli 1944. Außerdem sprechen wir über den Widerstand
0: gegen das NS-Regime im Allgemeinen. Vorweg ein großer Dank an unseren Gesprächspartner, dass er uns auf seinem Anwesen in Gmunden empfangen hat. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Stubat, zu unserer ersten richtigen Stubat, weil wir sind jetzt wirklich im Wohnzimmer von unserem Gesprächspartner. Das ist der Hubertus Trautenberg, General außer Dienst. In Ruhe. In Ruhe, sagt man. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir wie immer unseren Gesprächspartner mal vorstellen für unsere Hörer. Ich werde einfach mal diese biografischen Daten, die ich gefunden habe, mal äh, durchgehen und Sie werden einfach einschreiten, wenn irgendwas nicht stimmt. Sie sind äh, Jahrgang 41, geboren in Salzburg. Ab 1961 haben Sie die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt besucht. Und in den frühen 70er Jahren haben sie den sechsten Generalstabskurs absolviert. Dann ging es weiter. 1979 übernahmen sie diverse Funktionen im Militärkommando Oberösterreich. Dann nach einer Zeit der Karenzierung, 1981, sind sie bei der Fürstalpine als militärischer Berater für Rüstungsfragen
2: gewesen. So ist es. Vorher war ich aber ein Jahr noch in den Vereinigten Staaten auf dem dortigen Generalstabskurs.
1: 1996 Wechsel in die Hofburg als Adjutant von Thomas Kleestiel, also als militärischer Berater, sehr spannend. Und 28.11.2001, noch ein Schlüsseldatum, wurden Sie zum Chorkommandanten des Zweiten Chors bestellt.
2: In Salzburg, ja. In Salzburg.
1: Das war kurz vor Ihrer Pensionierung im Jahr 2002 im Zuge der Heeresreform. In der Öffentlichkeit sind Sie aufgetreten, Sie haben sich eingeschaltet in die Wehrpflichtdebatte im Jahr 2012. Sie haben sich für einen freiwilligen Freiwilligenheer stark gemacht, und haben dem Herrn General Entacher ein Mail geschrieben und haben ihn stark kritisiert, weil der gegen die Pläne von Norbert Darabosch von der SPÖ sich stark gemacht hat. Das ist die Frage, hat er
2: Ihnen geantwortet jemals? Also geschrieben hat er mir nicht. Ich habe ihn ja damals nicht kritisiert wegen unserer divergierenden Ansichten, ob Wehrpflicht oder Berufsherr, sondern vielmehr wegen der Tatsache, dass er als militärischer Berater des Ministers den politisch Verantwortlichen in der Öffentlichkeit nicht kritisieren kann. Die einzige mögliche Reaktion, wenn seine Ansicht mit der des Ministers nicht übereinstimmt, dass er den Hut nimmt. Aber in eine Kontroverse in der Öffentlichkeit zu seinem eigenen Minister einzusteigen, das hielt ich damals und halte ich auch heute noch unmöglich. Also Ihr
1: Werdegang ist ja durchaus ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Sie aus einer Adelsfamilie stammen, sich dann äh, im politischen Umfeld eher Richtung Sozialdemokratie bewegt haben, wenn Sie Nein. nicht, Nein. Ich nicht sagen?
2: Also ich habe mich erst einmal parteipolitisch nie gebunden. Ich war wahrscheinlich vom Elternhaus bedingt konfessionell, sehr stark orientiert und war daher in katholischen Jugendorganisationen bis zum mittelschüler und das war immer meine Linie. Also man hat mich zwar gelegentlich einmal den Roten Baron genannt, aber das stimmt also sicher nicht, sondern ich habe hier eigentlich Distanz zu beiden Seiten gehalten, aber ohne, dass da dazwischen ein, ein eiserner Vorhang gewesen wäre.
1: ja Seit Ihrer Pensionierung, Sie engagieren sich für... Mehrere Dinge. Eine davon ist die Errichtung eines Mahnmals zum Gedenken an die Opfer der Euthanasiestation Hartheim bei Linz während der NS-Zeit. Und Sie haben noch ein Herzensthema, über das
0: wir heute sprechen werden. Das ist der Robert Bernardis. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Stubat. Das bekannteste Attentat auf Adolf Hitler war der Anschlag am 20. Juli 1944, durchgeführt von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Das anschließende Auslösen des Unternehmens Valkyre sollte den Sturz des NS-Regimes zur Folge haben. Diese Ereignisse wurden auch mehrmals verfilmt. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen eventuell den Film Operation Valkyre aus dem Jahr 2008 mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Weniger bekannt sind die einzelnen Personen, die bei der Planung und Durchführung des Umsturzversuchs beteiligt waren. Über einen von ihnen möchten wir heute sprechen. Nämlich über den österreichischen Offizier und Widerstandskämpfer Robert Bernardis. Beginnen wir vielleicht mit seiner Person. Herr Trautenberg, können Sie uns vielleicht kurz erzählen, aus welchen Verhältnissen Bernardis stammte und was er vor seiner militärischen Karriere gemacht hat?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Sie haben es schon erwähnt, also zwischen 61 und 64 war ich an der Militärakademie, wo natürlich auch Militärgeschichte unterrichtet wurde oder Taktik anhand von Beispielen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das Thema Widerstand ist nie berührt worden. Und ich habe also in der Zeit einen sehr engen Freund, der dann später im OF als Chefredakteur gelandet ist, den Gerhard Vogel gehabt. Und der ist also das erste Mal mit einer Zeitschrift »Der Spiegel« dahergekommen. Und da wurde über die Männer des 20. Juli berichtet. Und das war also mein erster Kontakt festzustellen. Es gibt ja wenig bis keine Österreicher, die in diesen 20. Juli involviert waren. Und von dem Zeitpunkt an hat mich also das Thema Widerstand fasziniert. Vielleicht auch bedingt durch eine Lektüre, die ich nach wie vor für eines der wesentlichsten Bücher meines Lebens gelesen habe und es hat gelautet, der Titel, Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Das ist ein Buch, in dem die Abschiedsbriefe der am 20. Juli Verurteilten an ihre Angehörigen abgedruckt waren und das ist dieses Bekenntnis dieser Leute zu lesen ist etwas, wirklich Atemberaubendes. Und seit dem Zeitpunkt habe ich mich also ernsthaft mit dem Thema Widerstand und letzten Endes auch mit der Person des Robert Bernadis befasst. Ich meine, Bernadis, seine Geschichte wurde ja auch in Österreich lange totgeschwiegen. Für mich charakteristisch die Polarisierung zwischen den Offizieren, die in der Wehrmacht gedient haben und ihrem Eid treu geblieben sind und auf der anderen Seite jene, wie es ein deutscher äh, Veteranenverband ausgedrückt hat, ihrem Volk treu geblieben sind. Also die Leute, die in den Widerstand zu Hitler gegangen sind. Und für mich das treffendste Beispiel ist der erste Generaltruppeninspektor des Bundesheeres, der General Fusenecker, der verweigern wollte, dass der Name Bernardis als Kriegsopfer in Wiener Neustadt auf der Tafel der Gefallenen angeführt wird. Also das muss man sich vorstellen. Im Jahr 58, der österreichische Generaltruppeninspektor, der sagt, es war ein Eidbrecher und der hat auf der Tafel nichts verloren. Das hat sich mittlerweile geändert. Gott sei Dank ist das Thema Widerstand auch in Österreich aktualisiert worden. Möglicherweise auch aufgrund der Waldheimer Affäre, die ja einiges ins Rollen gebracht hat. Und seither kann man auch über die Person Bernardis reden, bis hin zu dem Denkmal, das ihn dann Gott sei Dank im Jahr 2004 oder 2006 in Enz gemacht wurde. Zur Person Bernardis ganz kurz. Ich meine, man würde ihn heute als typisches österreichisches Turnisterkind nennen. Der Vater ist Beamter ursprünglich in der Marine, kommt im Zuge seiner Tätigkeit, wo er sich dann aufdient über einen Unteroffiziersdienstgrad bis zu einem Baumeister, kommt nach Innsbruck, dort wird Bernardis geboren, in eine evangelische Familie hinein, in der weiteren Folge übersiedelt die Familie nach Linz, dort geht Bernardis dann in die Schule, in der weiteren Folge war ihm irgendwie vorgezeichnet, ihm und seinem Bruder auch die Offizierslaufbahn. Durch das Jahr 1918 ist das natürlich alles zusammengebrochen. Er war anfänglich in der Militärunterrealschule in Enz, die damals also noch für die Monarchie ausgebildet hat, und hat dann aber in einem normalen Gymnasium die Matura gemacht wusste aber dann eigentlich nicht recht, in der schlechten Zeit, in der Wirtschaftskrisenzeit etwas damit anzufangen, ist dann in die Staatsgewerbeschule nach Mödling gegangen und hat dort eine Ausbildung zum Baumeister und zum Maurer gemacht. Er war also noch der Ausbildung Maurergeselle. Und ist dann kurzzeitig auch im Baugewerbe tätig gewesen und ist dann, glaube ich, so Ende der 20er, ich glaube 1927, ins erste Bundesheer eingetreten, in der Hoffnung, dort auf der einen Seite, was in der Wirtschaftskrise natürlich sehr wichtig war, ein gesichertes Auskommen zu haben, auf der anderen Seite aber schon auch äh, seinem Wunsch folgend in einem Militär zu dienen. Er geht dann in die damalige Militärakademie, die in Enz war, wird dort Leutnant ausgemustert im Jahr, glaube ich, 1932, hat seine ersten Einsätze im Februar und Juli 34. Dafür kriegt er dann irgend auch einen Republiksorden von damals und wird im Jahr 1936, und damit gehört also schon einer Elite unter den Offizieren an, in die höheren Offizierskurse aufgenommen was man heute als Generalstabskurs bezeichnen würde. Damals war er nach dem Vertrag von Saint-Germain, Österreich, ein Generalstab ja nicht gestattet und bleibt bis zum Anschluss 1938 in dieser Generalstabsoffiziersausbildung. Und durch den Anschluss bedingt wird er dann nach Berlin versetzt an die Kriegsschule der deutschen Wehrmacht, wo er dann seine Ausbildung abschließt und damit in den Generalstab der Wehrmacht übernommen zu werden. Um die Relation herzustellen, die österreichische Kriegsschule hat 60 Anwärter gehabt. Von diesen 60 wurden aber nur 39 in die deutsche Wehrmacht übernommen und Bernadis war einer davon.
1: Robert Bernadis war ja recht äh, sportlich, er war ja auch als Skilehrer tätig und ich glaube, seine Frau war auch, hat auch Sport äh, studiert ist vielleicht ein guter Punkt, um einzusteigen, auch in seine militärische Laufbahn. Diese Niederschlagung der Aufstände in Linz im Bürgerkrieg von 1934. Es hat mich überrascht, in der Vorbereitung zu hören, dass in Linz es 37 Tote gegeben hat. Ich glaube, Linz und Wien waren am schwersten betroffen von diesen Kämpfen. Und Robert Bernades war da als Pionierzugsführer bei der Niederschlagung beteiligt.
2: Linz ist insofern von Bedeutung, da ja der Februaraufstand in Linz einen Ausgang genommen hat. Es war damals, glaube ich, Berner schick Bürgermeister. Der republikanische Schutzbund war relativ stark, obwohl er verboten war. Und in Linz waren zwei maßgebliche Personen. Das eine war der spätere General und Staatssekretär Zehner, Wilhelm Zehner, der Brigadekommandant in Linz war. Und das zweite war Hans von Hammerstein, der Sicherheitsdirektor war. Und die beiden sind, nachdem Bernaschek sich gegen eine Waffensuche durch die Exekutive widersetzt hat, mit massiver Gewalt in Linz aufgetreten, was möglicherweise dazu geführt hat, dass diese sogenannte Februar-Revolte auf ganz Österreich hätte ausgreifen sollen, was aber letzten Endes dann nicht dazu geführt hat, was ursprünglich geplant war, nämlich der Generalstreik, der nicht durchgeführt wurde. Aber die Initialzündung für die Februarrevolte findet in Linz statt. Da ist Bernardis eben eingesetzt mit einem Zug, näheres ist nicht bekannt aber es hat ihm also zumindest, glaube ich, diesen einen Orden, den er auf den Archivbildern trägt, hat ihm der Einsatz eingebracht.
0: Also Sie haben erwähnt, dass Bernadis 1938 von der Wehrmacht übernommen wurde. Weiß man etwas über Bernadis' politische Einstellung? Was war seine Haltung zum Anschluss und zu der Ideologie des Nationalsozialismus zu dem Zeitpunkt 38?
2: Naja, da muss man schon noch einmal weiter zurückgehen. Bernadis die Familie Bernadis würde man heute als national eingestellt charakterisieren. Großdeutsch vielleicht. Robert Bernadis selber war, glaube ich, in der Mödlinger Zeit sogar Mitglied einer deutsch-nationalen Burschenschaft. Den Anschluss selber gibt es also eine Aussage, wo auf der einen Seite ihn wie viele damals im Bundesher begrüßt hat, weil natürlich die Aufrüstung der deutschen Wehrmacht herinnen fasziniert hat im Bundesheer, dass er so ewig unter Geldmangel gelitten hat und schlecht ausgerüstet war etc. Es gibt allerdings eine Aussage, wo er dann sagt, man hätte also zumindest den Begriff Österreich bestehen lassen sollen und nicht den totalen Anschluss, das heißt die Integration Österreichs in das deutsche Reich. Das war etwas, was ihm angeblich oder nach seinen Aussagen nicht ganz behagt hat. Ansonsten würde man aus heutiger Sicht Bernardis eher als konservativ eingestellt, aber nicht aus dem damaligen deutschen Offizierskorps besonders herausragend, schon gar nicht in politischer Hinsicht. Denn eines muss man doch feststellen, dass das Offizierskorps der Wehrmacht damals zwangsläufig ja unpolitisch war. Denn soweit also Offiziere eine politische Funktion hatten, musste die in der Zeit, so sie in der Wehrmacht, ihnen ja ruhen. Daher kann man sagen, in der Zeit war das Offizierskorps noch weitestgehend unpolitisch. Eines muss man allerdings anfügen, es gibt also die berühmte Liste der Mitglieder des Nationalsozialistischen Soldatenringes. Das waren also jene, Soldaten des ersten Bundesheeres, die illegale Angehörige der NSDAP oder einer ihrer Organisationen waren. Und auf dieser Liste scheint der Name Bernadis auf, allerdings mit einem falschen Vornamen. Ich glaube, Fritz oder Franz. Äh, Karl, das verwirrt. Es gibt allerdings dann später, und da kommen wir sicher noch dazu, beim Volksgerichtshof-Prozess gegen Bernardis fragt ihn Freisler danach und Bernardis gesteht also ein, dass er Mitglied des NSR gewesen ist.
1: Robert Bernardis war ja evangelisch. Seine Familie, ich glaube seine Mutter und sein Vater sind rekonvertiert in der Zeit dieses politischen Katholizismus in Österreich. Seine Frau war katholisch. Nur er ist evangelisch geblieben aus Überzeugung. Wie wichtig war für ihn Religion?
2: Also aus den Unterlagen die ich über Bernardis kenne, ist mir eigentlich zu seiner religiösen Einstellung nichts explizit bekannt.
1: Auch nicht, welche Rolle Religion für ihn gespielt hat, dass er später sich dem Widerstand angeschlossen hat?
2: Nein, geht auch aus den Unterlagen nicht hervor, es sei denn, sie haben was anderes gehört oder gelesen. Es ist doch so, dass die evangelische Kirche heute ihn als einen der ihren im Widerstand herausstellt in Österreich. Und das hat er sicherlich verdient. Ob seine Handlungsmotive religiöser Art waren oder anderer Art, darüber werden wir sicher noch sprechen.
0: Also nach Kriegsbeginn, wo wurde Bernardis überall eingesetzt? war ja bei mehreren Feldzügen dabei. Er war dabei.
2: im Polenfeldzug als 1C eines Divisionskommandos. Das heißt, er war für das Feindlagebild und die Feindnachrichten zuständig. Er ist im Frankreichfeldzug teilweise als 1C oder auch als 1B, das heißt für die Logistik zuständiger äh, eingesetzt. Es gibt die ersten Auszeichnungen, das Eiserne Kreuz 2. und Eiserne Kreuz 1. Klasse. Und dann wird er als Generalstabsoffizier in das sogenannte 51. Armeekommando eingegliedert. Das ist insofern von Bedeutung, weil dort trifft er auf einen anderen österreichischen Offizier, der maßgeblich im Widerstand war, nämlich auf Hauptmann Karl Sokol. Mit diesem 51. AK ist er dann im Balkanfeldzug noch unterwegs und kommt dann mit einer Infanteriedivision, ich glaube es ist die 294. an die Ostfront im Rahmen der 6. Armee, das war also jene Armee, die eine Blutspur durch äh, die Sowjetunion gelegt hat, unter dem General Reichenau, einem, man kann sagen, fast fanatischen Nationalsozialisten. Im Zuge dieses Feldzugs gibt es also dann dieses eine Schlüsselerlebnis, dem aber sicher auch andere noch davor liegen, wo Bernadis, miterlebt hat, wie hinter der Front die Einsatzgruppen der SS und des SD begonnen haben mit den Massakern und Hinrichtungen an Juden und äh, politischen Amtsträgern. Zunächst einmal auch schon in Polen, aber dann hauptsächlich in der Sowjetunion. Und da gibt's also dann dieses, äh, von seinem damaligen Fahrer beschriebene Schlüssellebnis Schitomir wird von der Wehrmacht eingenommen. In Schitomir wird also ein Lager eingerichtet, in dem kommunistische Amtsträger, Kommissare, das waren also Politoffiziere der sowjetischen Armee und Juden, in einem Lager zusammengeführt werden. Und Bernadis hat in dem Lager irgendwas zu tun und lebt dort mit, wie auf eine Wahlweise in diese Menschenmengen hineingeschossen wird. Und sein damaliger Fahrer berichtet, dass Bernadis also bleich aus dem Lager herausgekommen ist, kein Wort mehr verloren hat, und so quasi kann man heute sagen, dass das wahrscheinlich das, das eigentliche Schlüsselerlebnis gewesen ist, das Bernadis Bruch mit dem System bedingt hat. Wir wissen heute, dass die Wehrmacht diesen befehlsgemäßen Verhalten den Sowjets gegenüber und den sowjetischen Kriegsgefangenen gegenüber sehr Zwiespältigen übergestanden ist. Wir wissen heute, dass es also schon vor Beginn des Russlandsfeldzugs mit Wissen Hitlers zwei Befehle gegeben hat, die völkerrechtswidrig, also in jeder Hinsicht, völlig unakzeptabel waren. Das eine war der Kommissarbefehl, der besagt hat, dass also alle gefangen genommenen Kommissare, also Politoffiziere der sowjetischen Armee sofort mit der Waffe unschädlich gemacht werden. Das heißt, das war der Freibrief, die sofort zu erschießen. Das Zweite war, dass äh, so quasi alle Kriegsverbrechen, die im Zuge dieses Feldzugs von der Wehrmacht begangen sind, von vornherein amnestiert sind. Und das sind natürlich grauenhafte äh, Befehle, die, das muss man dazu sagen, teilweise rigoros befolgt wurden, teilweise aber auch von der Offiziershierarchie abgemindert oder es gibt auch Befehlshaber, die diesen Kommissarbefehl überhaupt nicht weitergegeben haben. Aber Tatsache ist, dass also auch Bernardis im Zuge seiner Tätigkeit mitbekommen haben muss, obwohl wir keine Evidenz dafür haben, aber es allgemein bekannt war, diese Gräueltaten in der Wehrmacht bekannt waren und teilweise auch auf Widerstand gestoßen sind.
1: Es ist auch bekannt aus diversen Niederschriften von Bernardis selber, dass er bis zu diesem Zeitpunkt zumindest durchaus antisemitisch auch eingestellt war.
2: Das ist durchaus denkbar. Ich meine, der Antisemitismus der damaligen Zeit auch in Österreich, oder ich würde anders sagen, der österreichische Antisemitismus war also bei Weitem nicht ursprünglich so virulent, wie er in Deutschland war, vor allem nach den Nürnberger Gesetzen. Das ändert sich schlagartig im Jahr 38, weil da so quasi der braune Mob auf einmal auf die bis dahin in Österreich zumindest nicht offensiv angegriffenen Juden losgelassen wird. Und das sind diese schrecklichen Bilder, die wir von den straßenwaschenden Juden in Wien auf den Straßen kennen. Äh, letzten Endes bis dahin, bis zum Jahr 42, wo es also auch die Wiener Juden dann in der Rahmen der Aktion Reinhardt in die Vernichtungslager nach Polen geführt worden sind. Aber... Ein Antisemitismus, das war fast modern damals, muss man sagen. Es gibt die sogenannte Definition des Salon Antisemitismus. Das heißt, man hat über Juden gewitzelt, man hat sie bis zu einem gewissen Grad verachtet, aber es war es war nicht es war nicht aggressiv. Ich, ich erinnere mich an meinen Vater, der also Jahrgang 1896 war. Der sehr gute jüdische Freunde gehabt hat oder sowas, was man heute gesagt hat, mit jüdischen Wurzeln. Aber jüdische Witze hat also auch erzählt vom Herrn Green und vom Herrn Blau. Aber das war nicht aggressiv. Es war also kein aggressiver Antisemitismus. Und so sehe ich also vielleicht auch den Antisemitismus eines Robert Bernadis.
1: Herr Quinn und Herr Blau sind...
2: Ja, das waren die typischen Namen, der Herr Green und der Herr Blau treffen sich und sagt, Anne Tate leben. Also das waren die jüdischen Witze, die man ja teilweise bis heute kennt. Und es ist ja bekannt, dass die besten jüdischen Witze haben die Juden über sich selber gemacht. Anfang 1942 ist dann Bernardis äh,
0: erkrankt an einem Zwölffingerdarmgeschwür und wurde dann äh, zurück nach Berlin versetzt. Dort wurde er dann Gruppenleiterpersonal im Allgemeinen Heeresamt. Was genau war dort dann seine Aufgabe?
2: Ja, er ist zuerst einmal, und da dürfte schon die Ursache seiner Erlebnisse gewesen sein, in ein frontnahes Lazarett gekommen mit diesem Zwölffingerdamm-Geschwür. Aber dort hat man festgestellt, dass es also mit den Heilpraktiken eines Lazarettes dort nicht zu behandeln ist. Und deswegen kam er zurück nach Berlin und wurde in der Bendlerstraße im Allgemeinen Heeresamt für Personalfragen zuständig. Und das dürfte also jene Zeit gewesen sein, wo er dann erstmals auch mit Stauffenberg in Berührung gekommen ist. Denn Stauffenberg war zu dieser Zeit, das ist also etwas später. Ich greife jetzt da hier etwas auf, was für mich auch ein Faszinosum ist. Dieser junge Stauffenberg, der am Anfang wie viele andere auch dem NS-Regime aufgrund der Aufrüstung der Wehrmacht durchaus positiv gegenübergestanden ist, hat ein erstes Schlüsselerlebnis, das ist die Reichsprogromnacht oder Kristallnacht, wie sie genannt wurde, der als Orge aus aus Blut und Feuer bezeichnet hat. Also das war für Stauffenberg jener Moment, wo er gesehen hat, heute passiert etwas, was mit seinen moralischen und ethischen Grundsätzen nicht mehr vereinbar ist. Und Stauffenberg geht Anfang 42, nachdem er einen Überblick hatte über die Verlustzahlen der Wehrmacht in dem Russlandsfeldzug, und den Kapazitäten des Deutschen Reiches, diese Verlustzahlen zu ersetzen an die Ostfront und trifft dort als Befehlshaber den General Manstein und wirft also damals dem General Manstein schon das Hützel, ob man da nicht etwas tun sollte, ob man hier nicht Widerstandshandlungen setzen sollte, weil aus der Sicht der Personalressourcen der Krieg nicht zu gewinnen ist. Das Einzige, muss man sich vorstellen, ein Oberstleutnant, der mit einem, ich glaube Manstein war damals schon Feldmarschall, über die Frage eines Widerstandes gegen Hitler diskutiert und die einzige Reaktion Mansteins war, dass er gesagt hat, ein deutscher General putzt nicht und hat aber dann den Stauffenberg nicht angezeigt, sondern hat nur den General Zeitzler, der für Generalstabsoffiziere zuständig war, Telefonisch gesagt, der Mann braucht Frontluft, Truppenluft und das hat dazu geführt, dass Stauffenberg dann nach Afrika versetzt wurde und letztendlich dann dort durch einen Tiefliegerangriff verletzt wurde etc. Aber aus diesen Personalzahlen und das dürfte also auch für Bernardis in der weiteren Folge ein Motiv gewesen sein, war erkennbar, dass die personellen Ressourcen nicht ausreichen, diesen Russlandfeldzug siegreich zu beenden. Allgemeines Nicken.
1: Das war also das die Begegnung mit Stauffenberg.
2: Ja, aus der Zeit vermutlich. Nicht Stauffenberg kommt ja dann später noch einmal zurück. Es ist lange diskutiert worden, ob Bernadis nicht an der Ostfront auch mit Henrik von Tresco Kontakt gehabt hat. Das ist zumindest nicht nachgewiesen, aber es könnte wahrscheinlich sein. Treskow war also vor Stauffenberg der maßgebliche Betreiber einer Widerstandsorganisation gegen Hitler. Damals schon mit der klaren Zielsetzung, Hitler muss beseitigt werden. Dreskow und Stauffenberg sind ja verwandt untereinander und Stauffenberg löst dann Dreskow ab im allgemeinen Heeresamt oder später dann im Rahmen des Ersatzheeres als Stabschef. Dreskow geht an die Front und Stauffenberg übernimmt seine Rolle als Generalstabsoffizier und Chef des Stabes im Rahmen des Kommandos Ersatzheer unter dem General Fromm. Und da beginnt also dann schon der intensive Kontakt Bernadis und, und Stauffenberg und das ist auch der Zeitpunkt, wo also Bernadis sich fast bedingungslos an Stauffenberg anschließt, weil sie dieselbe Sicht der Dinge haben, aber sich sichtlich auch persönlich näher gekommen sind. Es gibt also Einladung von Bernadis in den Saus Stauffenberg und also sehr intensive Kontakte und eine sehr intensive Beziehung. Es
1: ist, glaube ich, für den nicht eingeweihten Hörer etwas schwierig, bei all den Namen den Überblick zu bewahren. Margareta schnell vom Hundertsten ins Tausendste und an der Stelle eine Empfehlung an unsere Hörer, das Buch von Christian Graf von Krokow zu lesen, »Eine Frage der Ehre«. Ein Buch, das schon in mehreren Auflagen erschienen ist und das einen guten Überblick über das Attentat und die Mitverschwörer gibt. Mich würde interessieren, als Bürgerlicher im Offizierstand war der Bernardis ja eher ein Außenseiter. Die anderen Militärs hatten doch oft einen adligen Hintergrund und orientierten sich eher an den preußischen Soldatentugenden. Wie muss es für ihn gewesen sein, als Mann aus dem Bürgertum in diesem Umfeld sich zu bewegen?
2: Also ich glaube, dass da keine Diskrepanz besteht. Erstens einmal war die Gruppe der Verschwörer des 20. Juli durchaus nicht nur aus aristokratischen Kreisen. Es war möglicherweise ein Schwergewicht der Attentäter oder der 20. Juli-Leute. Aber ich glaube nicht, dass sich aus dem heraus ein, ein Spannungsfeld zu den Nicht-Aristokraten ergeben hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass hier das verbindende Glied der Offizier war, der Offiziersdienstgrad, der also über Adelstitel eigentlich keine Bedeutung gehabt hat. Ob es unbedingt die ethischen Werte des Preußentums waren, wage ich zu bezweifeln, sondern die Handlungsmaxime der meisten, und da bin ich wieder bei diesem Buch, Du hast mich heimgesucht bei Nacht, waren moralisch-ethische. Bis hin zum Selbstmord von dem schon erwähnten Treskow, der sich ja nach Scheitern des Attentats mit einer Handgranate in die Luft sprengt, der im Vorfeld gesagt hat, das Attentat muss erfolgen, koste es, was es wolle. Also auch unter dem Aspekt, dass es scheitert, damit die Welt weiß, es gibt auch ein anderes Deutschland.
1: Der Treskow hat lange vor dem Attentat vom 20. Juli 1944 schon versucht, ein Attentat auf Hitler durchzuführen. Er hatte sogar einen dreistufigen Plan und trotzdem ist es ihm nicht
2: gelungen, Hitler zu töten. Also insgesamt hat es 49 Attentatsplanungen gegeben. Ich glaube, die letzte war der Albert Speer, der in den äh, Führerbunker Gas einleiten wollte. Die angesprochene Attentat von Dreshoff war auf der einen Seite diese Kontrollflaschen, die aber mit Sprengstoff gefüllt waren, die das Flugzeug Hitlers in die Luft sprengen sollten hat fehlgeschlagen. Das peinliche war natürlich nur, dass diese Kontrollflaschen dann auf einmal in Berlin waren und es mit Mühe und Not gelungen ist, sie noch einmal aus dem Verkehr zu ziehen, bevor das Ganze aufgeflogen wäre. Das zweite war der Versuch, Hitler mit einem Offizier, der sich also heute würde man sagen mit einem Sprengstoffgürtel auf Hitler gestürzt, hätte im Zuge einer Vorführung von militärischen Beutegütern im Zeughaus in Berlin. Und es hat deshalb fehlgeschlagen, weil Hitler also nicht wie vorgesehen 20 Minuten dort geblieben ist, sondern hinein und wieder hinaus. Und der arme Offizier, dessen Namen ich vergessen habe, hat also dann mit Mühe und Not in irgendeiner Toilette noch diesen Sprengstoffgürtel deaktivieren können, sonst wäre er selber in die Luft geflogen. Der dritte Attentatsplan von Dresko ist mir nicht geläufig.
1: Die Liste, wie Sie sagen, ist ja sehr lang und wenn man sich die durchliest, ist schon gespenstisch, äh, wie, wie oft Hitler da gerade noch entronnen ist. Es gibt, glaube ich, auch ein Buch, die 42 Attentate auf Hitler von 1981 von einem gewissen Will Berthold. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag über die Attentate auf Hitler. Und interessant ist auch, dass nach Ausbruch des Krieges, bis auf den einen Anschlag durch einen gewissen Georg Elser in München, alle Planer und Ausführer der Attentate Angehörige der Wehrmacht waren.
2: Ja, die Opposition innerhalb der Wehrmacht war schon sehr stark. Ich meine, ich habe es versucht zu erklären durch den großteils noch unpolitischen Offizierskorps und auf der anderen Seite aber bis in die höchsten Kreise, wenn man denkt, dass der Generalstabschef Halder ein führender Oppositioneller war, der also selber schon in seinem Kreis Attentatspläne gegen Hitler geschmiedet hat. Da hat es also verschiedentlich gegeben, Festnahme Hitlers, ihn vor ein Gericht stellen, ihn an Ort und Stelle erschießen etc. Und dann kommen aber die Erfolge im Pollenfeldzug und der Blitzfeldzug nach Frankreich und da schrumpft dann anhand der militärischen Erfolge die Zahl der Widerständigen massiv zurück. Und erst dann wieder mit dem beginnenden Russlandfeldzug wird es also dann wieder massiver, dass man sagt, das System muss beseitigt werden und letzten Endes dann, es muss Hitler beseitigt werden. Jetzt
0: musste jeder Wehrmachtssoldat einen Eid auf Hitler schwören. So ist es, ja. Für viele war das eine Gewissensfrage dann, ob sie diesen Eid brechen wollen oder nicht. Jetzt die Verschwörer vom 20. Juli, wie haben die da argumentiert, dass dieser Eid nicht mehr für sie gilt?
2: Es ist so, wie Sie sagen, es war für viele eine sehr massive Überlegung, wie weit sie an den Eid gebunden sind oder nicht. Und es war dann letzten Endes die Feststellung, dass der Eid auf Hitler nicht eine einseitige, sondern eine zweiseitige Bindung ist. Das heißt, der Einzelne ist an den Eid, an Hitler gebunden, aber Hitler ist auch den Eidnehmern gegenüber verantwortlich. Und in dem Moment, wo das System verbrecherisch wird, ist diese Bindung an den Eidnehmer, sprich an Hitler, nicht mehr gegeben. Und das war also der Grund, dass sich die Leute des 20. Juli an den Eid nicht mehr gebunden gefühlt haben. Es gibt eine ganz tragische Person, das war der Major Lehnroth, ein Münchner, der diese Frage mit seinem Beichtvater erörtert hat. Und der Beichtvater hat ihm also gesagt, nein, nein, Sie sind jetzt, wenn Sie so quasi zum Tyrannenmord schreiten, sind Sie gerechtfertigt, Sie sind nicht mehr an den Eid gebunden. Und der sagt das Volksgerichtshof bei Freisler aus und Freisler lässt den Geistlichen aus München holen, befragt ihn als Zeuge, lässt im Gerichtssaal verhaften und der wird dann auch gleich mit den Leuten des 20. Juli hingerichtet. Nicht gekannt? Nein.
1: Ja, eine Geschichte, die auch diesen Sinneswandel unter den Attentätern illustriert, ist, glaube ich, ein Zitat von Merz von Quirnheim, der auch beteiligt war mit Verschwörer. Der hat in einem Brief an seine Frau nach dem Attentat von Georg Elsa, den ich vorher erwähnt habe, geschrieben, was sagst du denn zum hundsgemeinen Münchner Verbrechen? Hoffentlich erwischt man die Kerle, um sie der schwersten Bestrafung zuzuführen, die sich die menschliche Fantasie überhaupt ausmalen kann. Also das hat er noch gesagt und wurde dann vielleicht drei Jahre später selber zum Attentäter. Das ist schon eine ziemliche 180-Grad-Wendung. Man hatte ja anfangs gehofft, dass die Friedensbeteuerungen von Hitler mehr sein würden als nur heiße Luft und er sich mit den Gebietszugewinnen und der wiedergewonnenen Machtstärke des Reiches begnügen würde. Ich paraphrasiere jetzt, was im Buch von Krokow steht. Es war ja dann nicht so und das hat auch dazu geführt, eben dass die Widerstandsbewegungen fürs Erste gestoppt waren, nachdem es noch 38 einen aussichtsreichen Attentatsversuch gegeben hat, nämlich die Septemberverschwörung.
2: Ich meine, das ist die von Halder, vom Generalstabschef, die aber eigentlich nur in Gedanken existiert hat. Aber das war jene Verschwörung, wo man noch geglaubt hat, man muss Hitler vor ein Gericht stellen. Das war dann die 48. oder 49. Also eine der vielen geplanten Attentate, die also nicht zur Ausführung gekommen sind.
1: Nachdem die Tschechoslowakei eigentlich kampflos von den Alliierten aufgegeben wurde, es ähm, gibt ja Historiker, die sagen, hätten die Engländer eingegriffen oder Garantien abgegeben für die Tschechoslowakei, dann hätte eventuell dieser Putschversuch Erfolg gehabt.
2: Ist denkbar, aber damit sind wir wirklich beim, bei der Hypothese oder bei der Kaffeesuddeuterei.
1: <lacht> Farfetched, das Ganze. Ja, ich glaube, man kann nicht über das Attentat vom 20. Juli reden, ohne die Person von Klaus Schenk, Graf von
2: Stauffenberg zu beschreiben. Wie würden Sie ihn beschreiben? Ja, ich darf da eine kleine Korrektur anbringen. 20. Juli ist mit zwei Namen verbunden, die wir beide schon äh, genannt haben. Das eine ist der Hennig von Dreskow und das zweite ist Klaus Schenkraff-Stauffenberg. Wir haben es schon erwähnt, Stauffenberg war, so wie viele junge Offiziere, äh, über die Aufrüstung der Wehrmacht äh, ein bis zu einem gewissen Grad sympathisant mit dem System. Auf der Kriegsschule wird er oder werden seine Talente und Kapazitäten, die also wirklich in einem hohen Maße gegeben werden, erkannt. Es gibt da einen amerikanisch, späteren amerikanischen General, der als Gasthörer auf der Kriegsschule in Berlin war, der also den Stauffenberg in den höchsten Tönen lebt und sagt, das ist der kommende Mann in Deutschland. Das des reichsburg nach, haben wir bereits erwähnt. Und dann eben die zunehmende Erkenntnis Stauffenbergs, dass der Krieg im Osten nicht zu gewinnen ist, weil die personellen Ressourcen nicht ausreichen. Stauffenberg stammt an sich aus einer konservativen Familie. Er wächst auf unter dem starken Einfluss von Stefan George, ein Romantiker seiner Zeit, der aber sehr stark in seinen Einfluss auf die Jungen, Stauffenberg beide, also Klaus und sein Bruder, Einfluss nimmt, dass das Volkswohl über dem Einzelwohl steht. Und das sind also Gedanken, die diese Jungen geprägt haben, auch dann nach ihrem Eintritt in die Wehrmacht. Und das war sicherlich auch einer, der Gründe, warum Stauffenberg letzten Endes so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, nämlich zum Wohle des Volkes. Er kommt dann in das Bamberger Reiterregiment, kommt von dort an die Kriegsschule nach Berlin und hat dann anfänglich diese Generalstabsverwendung, die üblich waren, in irgendeiner Division als erster oder zweiter oder dritter Generalstabsoffizier, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann aufgrund seiner Unterredung mit Mannstein zum Afrikakorps versetzt wird als Generalstabschef einer Division. Dort wird er im Zuge eines Tieffliegerangriffes schwer verwundet, kommt dann zurück nach München, wird dort dann einigermaßen wiederhergestellt nach Verlust eines Auges und äh, ich glaube auf der linken Hand waren noch drei Finger, die rechte Hand war überhaupt weg. Und in dieser Zeit, so beschreibt es dann später seine Witwe, ist also sein Widerstandsgedanke so manifest geworden, dass er gesagt hat, es muss etwas geschehen, das führt in den Abgrund. Da gibt es dann den Kontakt mit Hennig von Dreskow, Hennig von Dreskow sitzt damals schon in der Pendlerstraße und von ihm ist der Gedanke diesen Operationsplan Walküre, der ja der Schlüssel zu dem Attentat des 20. Juli sein wird, den zu entwickeln. Kurz erklärt, in Deutschland waren zu dieser Zeit, glaube ich, bis zu sieben Millionen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter im deutschen Reichsgebiet. Und da hat man gefunden, es besteht die Gefahr, dass die einen Aufstand machen. Ob das jetzt nur herbeigeht. Zogen wurde von Dreskow oder ob es eine allgemeine Planungsweisung gegeben hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls wurde daher ein Operationsplan für alle Einheiten im Reichsgebiet entworfen, die in so einem Aufstandsfall die Ruhe und Ordnung wiederherstellen sollten. Das war die Basis für Walküre. Diesen Plan übernimmt Stauffenberg jetzt von Dreskow, der wieder an die Front gehen muss und baut ihn weiter aus. Das heißt, in allen Wehrbezirken des Reiches, aber auch in Paris, auch an der Ostfront, auch in Österreich letzten Endes, in Wien, werden Personen gesucht, die eingeweiht werden in den Attentatsplan unter dem Motto Walküre. Und da gibt also jetzt in Österreich diesen berühmten Karl Sokol, der damals Hauptmann war, der 1C war im Wehrkreiskommando in Wien und der auf der einen Seite mit Bernardis, die Kanten sicher schon aus dem 51. Armeekommando, Kontakt hatte und der die Valkyre-Pläne in Wien zu bearbeiten hat. Über diese Valkyre wird das Attentat geplant. Das heißt, Auslöser wäre das Attentat gewesen, dann nach dem Attentat hätte sofort Valkyre ausgelöst werden sollen, um vor allem die Parteidienststellen, die SS, die alle durch die Wehrmacht in den Griff zu kriegen. An sich eine sehr günstige Gelegenheit wäre es gewesen, wobei der Ausgang nicht beurteilt werden kann. Die Pessimisten haben gesagt, es wird zu einem Bürgerkrieg kommen zwischen der SS und der Wehrmacht. Die Optimisten haben gesagt, wenn die Walküre richtig durchgezogen wird, wird das nicht mehr stattfinden. Fazit ist, dass sich kein Attentäter findet. Und daher Stauffenberg unter dem Motto, wenn die Generale versagen, dann müssen die Obersten einschreiten. Und daher, es musste ein Attentäter sein, der Zugang zu Hitler hatte. Und da war unter den Generalen keiner zu finden. Der einzige Stief, der also glaube ich dort in der Wolfschande tätig war, aber es war keiner. Und Stauffenberg aufgrund seiner Tätigkeit im Ersatzherr war, Befugt und aufgerufen, Hitler Vortrag zu halten zur Situation der Ersatzorganisation. Was kann also im Reich noch an neuen Truppen aufgestellt werden, um die Front damit entsprechend zu stabilisieren? Und er hat also zunächst einmal, glaube ich, am 7. Juli einen Termin am Obersalzberg wo er an sich schon den Sprengstoff mit hat, aber nicht agiert, weil Himmler und Göring nicht dabei sind. Dann gibt es, glaube ich, am 12. oder 15. Juli einen Termin schon in der Wolfschanze, ähnlich. Er agiert nicht, weil eben auch nicht die ganze Kamarilla vorhanden ist. Und am 20. Juli sieht er entweder jetzt oder nie. Der Auslöser war, dass nach dem 20. Juli ein massiver Abgang von Valkyrie-Truppen an die Front vorgesehen war und Valkyrie dann nicht mehr so funktioniert hätte, wie es ursprünglich vorgesehen war. Und drum macht er dann das Attentat, behindert durch seine drei Finger, mit dem Unglück oder mit dem Pech, dass eben Hitler nur leicht verletzt, das Attentat überlebt und alles, was dann danach kommt. Und das war vielleicht aus heutiger Sicht, und nachher ist man immer gescheiter, der massive Planungsfehler, dass Stauffenberg als Attentäter und Schlüssel von Valkyrie gleichzeitig nicht zur Verfügung gestanden ist. Und die in Berlin nicht agiert haben, solange bis er am Flugplatz äh, gelandet ist und gesagt hat, so, was ist jetzt? Und dann läuft Malcury also erst langsam an und den Rest kennen wir weitestgehend eben dieses sich Ausspielen des Pendlerblocks. auf der einen Seite, die versuchen, also Walköri durchzuziehen und auf der anderen Seite schon Keitel in der Wolfschanze, der schon wieder dagegen arbeitet, bis das Ganze zusammenbricht.
1: Ja, der Robert Bernardis hat ja sehr viel riskiert in der Vorbereitung von Walküre, weil er ja oft zwischen Berlin und Wien hin und her pendeln musste. Und er konnte das eigentlich schlecht argumentieren oder klären, dass er so oft hin und her fährt. Aber er musste sich eben absprechen mit Sokol und das Ganze vorbereiten.
2: Das stimmt, da gibt es ein Mysterium. Bernardis und der damalige Chef im Wehrkreis Kommando 17 am Stubenring war Heinrich Codré. Die beiden haben sich von der österreichischen Generalstabskurs und von der Kriegsschule in Berlin gekannt. Und daher hat es also immer wieder Vermutungen gegeben, dass Bernardis auch Codré eingeweiht hat, weil es eine einstündige Vier-Augen-Besprechung zwischen den beiden einmal gegeben hat. Nur Codré hat das immer in Abrede gestellt. Hätte es stattgefunden, dann hätte sich Codré nach 45 daraus einen Vorteil erhoffen können als Widerstandskämpfer. Aber ehrlich, wer war, hat er gesagt, nein, ich war nicht eingeweiht. Damit bleibt
1: der Karl Sokol quasi als Held übrig. Er gilt ja auch als Retter von Wien, weil er dann in weiterer Folge auch an der Operation Radetzky beteiligt war, die entgegen des sogenannten Nero-Befehls von Hitler zur Zerstörung Wiens agiert hat und sich diesem Befehl widersetzt hat. Wenn dieser Befehl ausgeführt worden wäre, dann wäre Wien wahrscheinlich weitestgehend zerstört worden,
2: richtig? Der Karl Sokol, eben die Bekanntschaft mit Bernardis aus dem 51. Armeekommando, findet relativ bald auch den Weg in den Widerstand und hat diesbezüglich das Glück, dass er im Wehrkreiskommando 17, also in Wien am Stubenring, für Organisationsfragen der Walküre-Einheiten zuständig ist. Und er hat also einen sehr schlauen Schachzug gemacht. Er hat seine Verbindung nach Berlin nicht über die offiziellen Führungsleitungen des Heeres gemacht, sondern hat in Wien, ich sage jetzt vereinfacht, eine Schust- oder Schneiderwerkstätte gehabt, die eine militärische Telefonleitung nach Berlin gehabt hat. Und über diese Leitung hat er seine Kontakte mit Bernardis abgewickelt. Und das war der Grund auch dafür, dass Sokol im Wege des 20. Juli nicht aufgeflogen ist, sondern im Gegenteil, relativ knapp danach zum Major befördert worden ist. Die Verdienste des Karl Sokol um Wien sind unbestritten. In der Vorgeschichte wurde Budapest so quasi zur Festung erklärt und in drei Monaten krumm und klein geschossen. Also Budapest war eine Ruinenstadt. Und dieses Schicksal wollte Sokol und einige andere Wien ersparen. Und sie haben es also geschafft, dass der Kampf um Wien im Wesentlichen nur zwischen 6. April und, glaube ich, 12. April 45 gedauert hat, weil der Widerstand in Wien aktiv geworden ist und damit herbeigeführt hat, dass die deutschen Wehrmachtstruppen vorzeitig abgezogen sind, weil Sokol und seine Leute die Sowjetarmee über Hitzing nach Wien hereingeführt hat. Also auf Wegen, die ihnen bekannt war, dass sie nicht verteidigt worden sind und da auf einmal die Sowjetarmee im Rücken der Deutschen gestanden sind und damit also die Deutschen Wien relativ früh freigegeben haben und damit ist Wien das Schicksal von Budapest erspart geblieben. Das ist zweifellos das Verdienst von Karl Sokol.
1: Der Karl Sokol ist ja auch in anderer Hinsicht eine interessante Persönlichkeit. Er wurde nach dem Krieg nämlich Filmproduzent. Und hat mit Franz Antl zusammengearbeitet. Von ihm, also von Karl Sokol, stammt auch das Konzept für die Filmreihe Der Bockerer, die sich ja auch äh, auseinandersetzt mit der NS-Zeit.
2: Ja, es gibt mehrere Filme. Also einen Film, den ich in Erinnerung habe, der in meiner, nicht mehr ganz Jugend gelaufen ist, Die letzte Brücke. Das war ein Film, der am jugoslawien spielt. Und so quasi die Liebesaffäre zwischen einer deutschen Rotskreuzschwester und einem jugoslawischen Partisanen. Also an sich eine, eine tragische Geschichte. Das war Karl Sokol. Also als äh, Filmemacher war er eigentlich bekannter wie als Widerstandskämpfer.
1: Wir werden in unseren Shownotes auch verlinken ein Video, ein zweiteiliges, das es auf YouTube zu sehen gibt, wo er in mehreren Interviews eben über diese Zeit berichtet, über diese... Widerstandszeit. Und in einem dieser Interviews spricht er auch von drei Grundfehlern vom 20. Juli, die gemacht wurden. Dazu ein Zitat von ihm noch. Der 20. Juli ist nie ein Volksaufstand oder eine Revolution gewesen, sondern es ist ängstlich bemüht gewesen, eine Gruppe in obersten Führungspositionen der Wehrmacht zusammenzufinden, die eben durch ihre narzisstisch-deutsche Befehlsgewalt ihre Soldaten dazu bringen konnten, aufzutreten. Er hat auch gesagt, Offiziere sind eben keine Revolutionäre. Sie waren eben überzeugt davon, dass äh, die Soldaten ihre Befehle befolgt hätten im Rahmen von Walküre, selbst wenn gleichzeitig Hitler einen anderslautenden Befehl an sie gerichtet hätte. Und er sagt jetzt eben, dass die drei Grundfehler waren die Überbewertung des Befehls, denn, äh, dass es nicht gelungen sei, mit den Alliierten Verbindung aufzunehmen und drittens, dass es keinen Rückhalt im Volk gegeben hat für den Aufstand.
2: Im Großen und Ganzen stimme ich dem zu. Auf der einen Seite, wenn die Führungsstruktur von oben nach unten, die Befestkette benutzt hätte und es gibt ja Beispiele wie Wien zum Beispiel, dass es durchaus funktioniert hat. Das zweite, der fehlende Rückhalt in der Bevölkerung, die Bevölkerung war in diese Überlegungen überhaupt nicht eingebunden. Wie die Bevölkerung reagiert hat, hätte man nicht voraussagen können. Allerdings im Jahr 1944 war für breite Teile der Bevölkerung schon abzusehen, dass auch mit Wunderwaffen der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Also das muss man als Fragezeichen offen lassen. Und das Thema, das wir schon besprochen haben, die Frage, wie wäre es ausgegangen, die Auseinandersetzung Wehrmacht-Parteiorganisationen, einschließlich der Waffen-SS. Also das war ein Fragezeichen, wie geht das aus? Führt das in den Bürgerkrieg? Oder ist die Walküre so gut organisiert und schlägt so durch, dass das nicht mehr aufkommt? Beispiel Wien. Paris könnte man auch als Beispiel nehmen. Ich glaube, Dresden wäre auch noch gewesen. Wo es also gelungen ist, der Wehrmachtsführung des Wehrkreises alle maßgeblichen Partei und SS-Funktionäre im Stummenring-Gebäude festzusetzen, sie zu entwaffnen und festzusetzen bis zu dem Zeitpunkt, wo klar erkennbar ist, es ist das Attentat, das fehlgeschlagen hat. Dann wird das also auf rein österreichische Art und Weise gelöst. Man setzt sich zu einem Kasselwein zusammen. Nur die SD-Leute gehen schon ans Telefon und sagen, Kartei sowieso auslösen. Und damit werden also im Raum des Wehrkreis 17 alle möglichen Opponenten, wiederum festgesetzt und und verhört und teilweise ins KZ. Heinrich Godre, der Stabschef des Wehrkreiskommandos, kommt nach Mauthausen ins KZ und hat aber dann interessanterweise zur Zeit der Befreiung des KZ Mauthausen zusammen mit einem sowjetischen Major schon den Widerstand innerhalb des KZs gegen die Bewachungsmannschaften organisiert. Also er tritt hier noch einmal in einer maßgeblichen Funktion aus. Später, das haben wir auch bei Lahusen, die Weltkriegsoffiziere der Wehrmacht haben diese Leute abgelehnt. Das waren Eidbrecher, Verräter. So auch Sokol. Sokol ist ja von seinen Kameraden eigentlich weitestgehend geschnitten worden, weil man gesagt hat, das ist einer der... Wir hätten ja den Krieg fast gewonnen, aber wenn diese Leute nicht gewesen wären, hätte man zu. Ich meine, das ist jetzt überspitzt. Mich erinnert es an ein Gespräch mit Fritz Molden, der ja als Widerstandskämpfer in Österreich bekannt ist. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er seitens des Bundesheeres einmal zu seiner Tätigkeit im Widerstand befragt wurde. Er hat gesagt, nie. Das Einzige, was man ihn befragt hat, wie er im Ungarn-Aufstand in Budapest tätig war und dort als Journalist gearbeitet hat. Aber über seine Widerstandstätigkeit wurde nicht gefragt. sind wir wieder beim Thema Widerstand. In Österreich war lange Jahre kein Thema. Darum wurde lange Jahre ein Bernadis verschwiegen. Darum wurde lange Jahre ein Sokol und ein Lahusen verschwiegen. Zurück zum Attentat.
0: Gehen wir mal zurück zu Robert Bernardis. Wie ist der 20. Juli für Robert Bernardis verlaufen und was geschah mit ihm nach dem Zusammenbruch des Umsturzes?
2: Die Pendlerstraße ist bekannt. Es werden also die ersten vier, also in erster Linie Stauffenberg, Olbricht, dann der Ordnanzofficier Heften und noch ein Vierter werden also in der Pendlerstraße noch über Befehl General Fromm von dem man heute weiß, dass er eigentlich eingeweiht war, werden hingerichtet, möglicherweise auch aus persönlichen Schutzbedürfnis des General Fromm, was ihm aber allerdings nichts geholfen hat, denn er ist letzten Endes dann auch liquidiert worden. In der Nacht gibt es dann noch in der Pendlerstraße diese Gegenbewegung. Das heißt, es bildet sich ein, sagen wir, regimetreuer Kreis an Offizieren, und unter denen ist auch ein guter Freund von Robert Bernadis, nämlich der Oberstleutnant Pridun. Der Pridun war österreichischer Generalstab, also ein Österreicher, der mit Bernadis in der Generalstabsausbildung war. Es kommt in der Pendlerstraße zur Schießerei, bei der Stauffenberg ja leicht verletzt wird. Dann gewinnen also diese regimetreuen Offiziere die Überhand und setzen also mal die maßgeblichen Exponenten des Widerstandes in der Pendlerstraße fest, darunter auch Robert Bernardis, der ja sich allein schon dadurch exponiert hat, dass er in den kritischen Stunden versucht hat, persönlich durch Telefonate Walküre in Gang zu halten. Es kommt dann ein anderer Österreicher noch ins Spiel, das ist der ominöse Otto Skorzeni, der also die maßgeblichen Leute dann verhaftet in der Pendlerstraße und unter ihnen ist also auch der Robert Bernardis. Dann gibt es also die Einlieferung in das Gestapo-Gefängnis, die Verhöre, die aller Kenntnis nach auch mit Folter verbunden waren. Und Bernardis ist also in der ersten Tranche drinnen, die dann am 6. August, glaube ich, vor Freisler im Volksgericht erscheinen. Das war sein Geburtstag, der siebte. An dem ist er dann hingerichtet worden, glaube ich.
1: Es war sein 36. Geburtstag,
0: der siebte August. August.
2: Ja. Am 8. August ist er hingerichtet worden. Er also ist am selben Tag der Vorurteilung auch schon hingerichtet worden. Dann ist es der 8. August. Es gibt diese Verhandlung, die mit versteckter Kamera gefilmt wird, wobei... Bernhard ist auf der einen Seite alle seine Untergebenen im Versuch zu schützen und so quasi zu sagen, nein, die haben nichts damit zu tun. Zum Zweiten stellt er also fest, dass seine und ihre Tätigkeit nicht zum Schaden der Front erfolgt ist, was sichtlich also ihm wichtig schien. Und zum Dritten stellt er sich da als ein von Stauffenberg Verführter. Das ist eine Handlung, die durchaus nachvollziehbar ist. Denn jeder damals hat um seine Haut gekämpft. Es war abzusehen, dass das in einem Blutbad endet, aber Freisler hat sich also dadurch nicht rühren lassen. Und die Ersten sind alle zum Tod verurteilt und hingerichtet worden. Es ging ja auch um die Haut der Angehörigen. Das selbstverständlich auch. Und wie wir wissen, sind ja die Angehörigen, ich meine, Hitler hat ja schon in seiner Ansprache im Rundfunk gesagt, die Sippe wird bis ins letzte Glied ausratiert werden und unter dem Motiv ist ja auch die Hermine Bernadis mit ihrer Mutter nach Ravensbrück gekommen und die zwei Kinder, Heinz und Lore, sind nach Bad Sachsa in dieses Kinderheim gebracht worden, wo also die Kinder des 20. Juli äh, versuchsweise eine neue Identität kriegen sollten, was Gott sei Dank der Kriegsende dann verhindert hat. Also die Kinder kamen nach Bad Sachse ins Harz in
1: Niedersachsen in der Nähe ja. von Göttingen. Karl Pridun, wie Sie gesagt haben, war ein alter Freund von Bernadis. War er an der Verhaftung beteiligt?
2: Ja, er war in dem Personenkreis, die die Gegenbewegung innerhalb der Bendlerstraße durchgeführt haben. Die Rolle des Pridun, das wird Sie als Vordelberger interessieren. Die Rolle des Pritun hat sich auch in der geschichtlichen Betrachtung geändert. Ursprünglich hat man gemeint, es schreibt ja Bernardis an seine noch Frau einen Abschiedsbrief und empfiehlt ihr, sich an Pritun zu wenden, wenn irgendein Bedarf besteht. Ich habe das immer so verstanden, dass er eigentlich den Pritun hineinlegen wollte. Mittlerweile habe ich mich überzeugen lassen, dass diese Freundschaft echt bestanden hat und Bernadis seinem Freund Pridun wirklich gebeten hat, seiner Witwe beizustehen. Für Vordelberg ist es deshalb interessant, dass er Pridun dann, glaube ich, im Vorstand der Illwerke gewesen ist, aber sich zu dem Thema nie geäußert hat und jedes Interview dazu verweigert hat, soweit ich das weiß.
1: Außerdem wurde er für seine Verdienste bei der Niederschlagung des Aufstands zum Oberst befördert, also kurz danach, am 1. August. Ja, und dass der Generalsekretär der Vorwerger Ilwerke wurde, später ist auch wieder ein Beispiel für die Kontinuitäten in der Nachkriegszeit, dass Karrieren einfach fast nahtlos einfach weitergegangen sind.
2: Das ist ein sehr schlimmer Aspekt, den man aber vielfach findet. Wie viele nicht verfolgte Kriegsverbrecher allein im wissenschaftlichen Bereich dann realisiert habe. Ich kenne das hauptsächlich aus der Euthanasie, welche Ärzte in der Euthanasie tätig waren und dann wieder die Kanne, Lehrstühle gekriegt haben etc. Also die Kontinuität ist, ich weiß. gibt in dem Zusammenhang eine sehr interessante Untersuchung der Stadt Linz, die sich mit der Thematik sehr befasst hat. Und die stellt in dem Ergebnis der Studie fest, dass ungefähr nach zwei Jahren nach Kriegsende auch die belasteten Spitzenbeamten des Magistrats wieder in ihren alten Funktionen eingesetzt sind. Also da war die Entnazifizierung sichtlich nicht sehr effizient oder man hat auf sie zurückgegriffen, weil sie eben notwendig waren oder keine Ersatzleute da waren oder weil man vielleicht auch schon etwas sehr locker über diese Dinge hinweggegangen ist.
1: Wie ist das Attentat
2: abgelaufen? Können Sie das kurz beschreiben? Gut, das ist allgemein bekannt. Stauffenberg wird zum Vortrag in die Wolfschanze geladen. Er kommt mit seinem Ordenansoffizierheften in der Wolfschanze an. Unter dem Vorwand, er möchte sein Hemd wechseln, bevor er zum Vortrag im Lagerraum gerufen wird. In einem Nebenbaracke machen sie die Ladung scharf, die Sprengladung, aber wie gesagt nur den halben Sprengstoff, weil sie gestört werden durch einen Unteroffizier. der sagt, hallo, es ist Zeit, er muss also in die Lagebaracke kommen. Er stellt die Aktentasche mit der Sprengladung unter den Lagekartentisch, einen schweren Eichentisch, und irgendjemand anderer, der sich daran stoßt, nimmt die Aktentasche und stellt sie von Hitler weg, hinter einen schweren Eichenfuß des Tisches. Und der ist verantwortlich dafür, dass also die Explosion nicht auf Hitler gewirkt hat. Sie hat zwar die halbe Baracke in die Luft gesprengt, ich glaube es hat fünf oder sechs Tote gegeben und etliche Schwerverletzte, nur Hitler ist an sich nur leicht verletzt, er ist in der Lage, unmittelbar nachher Mussolini noch zu empfangen, der ihm zu seinem Überleben gratuliert. Und damit ist also der eigentliche Anlass des Tyrannenmordes fehlgeschlagen. Stauffenberg mit seinem Ordonnanzoffizier fährt also aus dem Sperrkreis hinaus, schafft's noch, dass man ihn noch hinauslässt und steigt in die Maschine und fliegt nach Berlin, wo er am 4. Nachmittag ankommt und feststellt, es hat sich nicht viel getan in Sachen Walküre. Und dann erst die ganze Lawine anrollen lässt, wobei also aus der Wolfschanze dann schon kommt die Nachricht, nein, das Attentat hat fehlgeschlagen, Hitler hat überlebt. Das also ist auch ein Zufall, der Hitler wieder
1: gerettet hat, dass der Ort der Besprechung verlegt wurde von einem Raum im Bunker hinaus in eine Baracke, wo die Druckwelle leicht entweichen konnte.
2: Also im Bunker hätte die Ladung auf jeden Fall ausgereicht, alle Anwesenden allein schon durch den Druck, durch den Entstandenen zu töten und damit auch Hitler zu töten. Dieser
1: Schriftsteller Stefan George, der hat den Stauffenberg ja in jungen Jahren stark beeinflusst. Der war so eine seltsame, prophetenhafte Mentorfigur. Und er sprach immer wieder in Gedichten von diesem geheimen Deutschland. Da gibt es auch einen eigenen Wikipedia-Artikel, wo drin steht, mystische Verklärung Deutschlands und des deutschen Geistes. Darum denke ich, also Stauffenberg war ja auch vom Denken her eher in so einer alt hergebrachten, in einem althergebrachten System verhaftet, das mit Liberalität und Demokratie nicht viel anzufangen wusste, oder?
2: Mit heutigen Begriffen würde man das Deutschland auch in der Entwicklungsphase so als vordemokratisch bezeichnen. Also die Demokratie hat sich ja in Deutschland im Wesentlichen als Auseinandersetzung zwischen links und rechts gezeigt. Nicht Auf der einen Seite die starke kommunistische Bewegung, auf der anderen Seite die Stahlhelmbewegung. Teilweise dann noch die Monarchisten, die da sind, die Kriegsteilnehmer, die dagestanden, die Veteranenorganisation. Also hier einem angehenden Offizier, der noch dazu aus dem Georgikreis kommt, einen Bezug zur Demokratie zu unterstellen, das hätte ich für zu weit hergeholt.
1: Mir war es nur wichtig zu skizzieren, oft wird ja der Stauffenberg so dargestellt als strahlender Held und als als Demokrat im besten Sinne. Und das war er ja eben nicht. Also man muss es schon im Kontext der Zeit damals betrachten.
2: Die Verschwörer insgesamt, und das ist ja, die Verschwörung ist ja nicht nur im militärischen Bereich, sondern es gibt ja auch den zivilen Kreis um Karl Gördeler, die also so in ihren Gedankengängen schon eine Struktur vorgesehen haben, die zumindest mit dem Monopol einer Partei und in dem Fall natürlich der Nationalsozialismus absolut gebrochen hätte. Das Zweite, was heute bemerkenswert ist, dass also die Verschwörung insgesamt des 20. Juli äh, sehr starke pan Gedanken schon gehabt hat. Ein Zusammenschluss der europäischen Länder. Interessant dabei, und das war also in Österreich auch lange eine Streitfrage, wie weit kann man Personen wie Bernardis zur Ehre der Altäre erheben, was wollte der 20. Juli von Österreich oder der Ostmark. Und da gab es also zwei Versionen, die eine Version, Österreich sollte ein Teil des Deutschen Reiches bleiben und die zweite Version war, dass es in Österreich und in Südtirol eine Volksabstimmung geben sollte, was soll werden. Das Thema wurde an sich schon vorweggenommen, denn der zivile Flügel des Widerstandes hat ja schon 42 Kontakt zu österreichischen Politikern aufgenommen, unter anderem zum späteren Bundespräsident Schärf. Und denen wurde also sehr klar gesagt, wir haben genug von Deutschen Reich. Für uns gibt es eigentlich nur eines wieder, wenn der Krieg zu Ende ist, dass Österreich wieder als selbstständiger Staat zum Leben erweckt wird gab ja auch die Moskauer Erklärung der Alliierten oder vom 1. November 1943,
1: die die Wiederherstellung der österreichischen Souveränität vorsah. Das heißt, da hat man ja eh schon gesehen, dass die Alliierten es nicht zulassen würden nach dem Krieg. Also die großdeutsche Idee war damit ja eigentlich eh schon gestorben.
2: Na ja gut, nur die Moskauer Deklaration hat aber schon auch einen, einen Passus drinnen gehabt, dass Österreich zu seiner Befreiung selber etwas beitragen muss. Und das war also dann... Nach 45 das große Bemühen der österreichischen Bundesregierung, das entsprechend darzustellen. Und das hat ja dazu geführt, dass wir uns lange Zeit so einen unheimlichen Opferstatus gegeben haben. Es gibt da das sogenannte Rotbuch der Bundesregierung, wo also alles, was gegen Deutschland gerichtet wurde, enorm aufgeblasen wurde, um eben den Opferstatus von Österreich entsprechend zu unterstreichen, sodass wir möglichst bald wieder ein selbstständiges Land werden.
1: Aber es gab ja dann, wie Sie gesagt haben, auch Gespräche der Widerstandsgruppe mit Adolf Scherf und Karl Seitz, mhm. wo schon vorbereitet wurde, dass danach, da gab es schon konkrete Vorstellungen.
2: Ich glaube, es war der Georg Leber,
1: der auch ein bekannter war von Stauffenberg,
2: auch, ja, der hat also zum Kreis dazugehört. Es gibt ja zwischen dem zivilen und dem militärischen Widerstandskreis gibt es ja Spannungen. Auch zwischen Gördeler und Stauffenberg zeitweise. Nur der, der zivile Bereich war also eher ein, ein, ein theoretisierender, wohingegen also der Stauffenbergkreis der Agierende war und der zivile Widerstand wahrscheinlich ohne dem Kreis Stauffenberg ja nie zu seinen Zielen gekommen wäre. Auch Stauffenberg letzten Endes auch nicht. Aber die Agierenden, die dann zum Tyrannenmord streiten wollten, waren die Militärs und nicht die Zivilen.
1: Ich glaube auch interessant für unsere Hörer, wenn man bedenkt, dass der Krieg von 1939 bis 1945 gedauert hat, dann fragt man sich äh, vielleicht, ob der Tyrannenmord von Hitler im Sommer 44 nicht schon zu spät war, ob der noch viel hätte retten können. Und dazu muss man aber wissen, dass allein in den letzten Kriegsmonaten zwischen Juli 1944 und Mai 45, also das hat die meisten Menschen Opfer gefordert,
2: diese Zeit. Es sind mehr Soldaten gefallen als in der Zeit zwischen 1939 und 1944. Und es gibt also nach dem 20. Juli noch 124 Bombenangriffe auf deutsche Städte, die möglicherweise, aber da sind wir wieder im hypothetischen Bereich, bei einem erfolgreichen Attentat, Unterblieben werden. Interessant, ein Aspekt, den Sie auch schon angeschnitten haben, der Kontakt des Widerstandes zu den Alliierten. Es gibt also aus dem Widerstandskreis Kontakte nach England, die sogar über Pius XII. im Vatikan laufen. Nur die Alliierten haben also den, den Widerstand nicht wahrgenommen oder haben ihn nicht unterstützt auch Churchill nicht obwohl er über da gibt es eine Achse eben über einen schwedischen Bischof zum Bischof von Chichester und dann gibt es eine Achse das war der Anwalt aus München Müller glaube ich der zum Vatikan Kontakte hatte und Pius der zwölfte der also so quasi den Hinweis auf den Widerstand an die Briten weitergegeben hat, glaube ich auch an den Bischof von Chichester oder Westminster, genau weiß ich es nicht mehr, aber die Alliierten haben gesagt, wir wollen mit denen gar nichts zu tun haben, wir wollen die bedingungslose Kapitulation und da kommt uns möglicherweise ein neues Regime in Deutschland nur dagegen und das ist die Tragik des Widerstandes, dass er eigentlich bei den Alliierten keinen Widerhall gefunden hat.
1: Zum Prozess. Sie haben ja auch gesagt, der Prozess wurde mitgefilmt. Es gibt diesen Film online im Internet anzusehen. Ich habe mal reingeschaut. Ich möchte den unseren Zuhörern zwar empfehlen, aber gleich davor warnen. Dass es ist keine leichte Kost. Man sieht also diese ausgemergelten und teilweise misshandelten Attentäter, wie sie von Roland Freisler gedemütigt werden und erniedrigt. Und weil sie aber ihre Würde bewahrt haben und nicht gebrochen werden konnten, blieb der Film damals unter Verschluss. Und auch, ich glaube, es wurde sogar die Hinrichtung selbst mitgefilmt, aber das Material
2: ging dann verloren. Gott sei Dank nicht. Hitler hat sich diese Filme der Volksgerichtsprozesse teilweise am Abend vorführen lassen. Er hat ja am Abend an sich immer wieder Filmabende veranstaltet und das war dann die Abendunterhaltung. Die Hinrichtungen im Plötzensee sind auch gefilmt worden und das Filmmaterial ist erhalten geblieben, aber es hat in, in Deutschland, das war noch Westdeutschland, eine Kommission gegeben, die diese Filme angeschaut hat und gesagt hat, das kann man der Öffentlichkeit nicht zumuten. Und deshalb sind sie unter Verschluss geblieben und nicht gezeigt worden, nicht zugänglich. Der Propagandafilm heißt Verräter vor dem Volksgerichtshof.
1: Der Volksgerichtshof war was?
2: Der Volksgerichtshof war eine Einrichtung der deutschen Justiz, wir begegnen in Ernsthaft das erste Mal bei der Weißen Rose in München, 1942. Die Geschwister Scholl und ihre Mitkämpfer werden also vom Freisler 1942 in München zum Tod verurteilt und auch unmittelbar darauf hingerichtet und alle widerständigen Tätigkeiten soweit sie also politischen Hintergrund hatten, sind vor diesem Volksgerichtshof verhandelt worden, wobei die Schwierigkeit ja beim Militärpersonal war, dass dieser zivilen Gerichtsbarkeit nicht unterstanden ist, sondern es musste ein sogenannter Ehrenhof der Wehrmacht eingerichtet werden, die die Atentäter aus der Wehrmacht ausstoßen, damit sie vor dem Volksgericht des Freisler dann verhandelt und abgeurteilt werden konnten.
1: Während der Aufnahmen, also während des Prozesses, hat das sonnige Geschrei von Freisler die Tonaufnahmegeräte überfordert, sodass seine Tiraden und Zornausbrüche erst Jahre später mit modernen Methoden verständlich gemacht werden konnten. Und äh, ja, wenn man sich das ansieht, äh, ja, wird einem übel. Anekdote, über die bin ich gestolpert. Und zwar, äh, der Freisler ist ja dann gestorben, glaube ich, im Februar oder
2: oder März. Erschlagen worden ist er von einem, bei einem Bombenangriff, ist er von einem Balken, einem herabstürzenden Balken erschlagen worden? Das war das Ende des Freisler. Auf dem Weg in den Luftschutzbunker. Ja.
1: Und äh, ich habe gelesen, ein Arzt war zur Stelle, der nicht mehr helfen konnte, aber dieser Arzt war der Bruder von einem, den der Freisler am Tag davor verurteilt hatte. Zum Tode.
2: Ja, da gibt es also auch. Das ist keine Anekdote, sondern an sich eine sehr bedenkliche Sache. Die Witwe des Dr. Freisler hat bis 1964 eine satte Pension nach dem Roland Freisler bekommen, wohingegen die Witwe Stauffenberg nichts gekriegt hat. Und erst als das ruchbar wurde, hat man dann der Witwe Freisler die Rente gestrichen oder die Pension. Und erst ab 64 hat die Witwe Stauffenberg eine, eine Pension der Deutschen Bundesrepublik bekommen.
0: Kommen wir nun zur Erinnerung an die Widerstandskämpfer. Welches Gewicht hatte der Vorwurf des Landesverrats nach dem Zweiten Weltkrieg und wie hat sich die Erinnerungskultur im Laufe der Jahrzehnte geändert?
2: Wir haben es an sich schon kurz gestreift, Nicht die, die Soldaten, einschließlich der Offiziere, die im Widerstand tätig waren, sind von ihren seinerzeitigen Kameraden geschnitten worden. Wir wissen das von Sokol, wir wissen das von Lahusen, über den wir heute schon gesprochen haben. Wir wissen es auch von Coudray, dass sie so quasi als Eidbrecher bezeichnet wurden oder als Hochverräter und daher hat man sie totgeschwiegen. Kodre zum Beispiel versucht in das zweite österreichische Bundesheer aufgenommen zu werden, das wird abschlägig beschieden. Den Lahusen hat man überhaupt, schon allein wegen seines Auftritts beim Nürnberger Tribunal, wo Göring dann noch gesagt hat, das ist auch so ein Schwein, das wir versäumt haben zu vergasen, den hat man also überhaupt geschnitten. Ich habe schon die Anekdote von Fusenecker erzählt, der verweigern wollte, dass Bernardis auf die Liste der gefallenen Offiziere und Generalstabsoffiziere kommt. Das zieht sich herunter eigentlich bis zur Zeit Waldheim. Waldheim hat einen, einen Dammbruch herbeigeführt. Das werden Sie als Historiker wahrscheinlich besser wissen als ich. Man hat also begonnen, diese Zeit mit anderen Augen zu betrachten. Und da kam also auch dann das Thema Widerstand. Wer waren die Leute im Widerstand? Was wollten sie? waren die eigentlich nicht so gut, dass man sie auch heute noch entsprechend ehren sollte. Und das ist also der Zeitpunkt, wo auf der einen Seite der Name Bernardis aufscheint. Ich kann jetzt sagen, aus meinem unmittelbaren Umfeld gibt es in Oberösterreich eine Gruppe von jungen Milizoffizieren, das heißt, die eine Offiziersausbildung gemacht haben, aber in ihrem zivilen Beruf weiterhin tätig sind die vorgeschlagen haben, die neu errichtete Kaserne in Kirchdorf nach Bernadis zu benennen. Schubladiert worden ist nichts passiert. Das Thema ist auch im Heer totgeschwiegen worden, bis Platter dann Minister war. Da ist es also gelungen, durch eine breite mediale Kampagne doch dazu zu führen, dass man Bernadis in der Öffentlichkeit ehrt. Den unmittelbaren Auslöser hat abgesehen jetzt von der Straßenbenennung in Linz, die von Tobusch eine sehr mutige Handlung gewesen ist, hat erst der Bundespräsident Fischer gegeben, der auf der Rückreise von den Salzburger Festspielen bei der Witwe Bernadis vorbeigefahren ist und ihr einen Blumenstrauß überreicht hat. Und das hat also dann dazu geführt, dass auch Platter als damaliger Verteidigungsminister eingesprungen ist. Und auch dann bei der Witwe vorbeigekommen ist und dann gibt es eine Veranstaltung in Wien im Herzgeschichtlichen Museum und da trifft Platter auf Sokol und war sichtlich von der Person Sokol, ich glaube, das war die Ausstellung Tyrannenmord. Rauchensteiner, der also die Ausstellung damals im Herzgeschichtlichen Museum zum Jahr 44 und zum 20. Juli gemacht hat, eine Thematik, die die freiheitlichen Minister vorher torpediert haben. Scheibner hat es also torpediert, Platner hat es zugelassen. Und aufgrund dieser Verbindung, Sokol, hat Platter seine Einstellung dem Widerstand völlig geändert. In Wien waren vor allem die Grünen und die Sozialdemokraten sehr aktiv und vehement dafür, Sie wollten sogar die Rosauer-Lände in Bernadis-Lände umbenennen, wo das Verteidigungsministerium drinnen ist. Der Peter Pilz hat sogar ein Namensschild schon gehabt, also auf der Rosauer-Kaserne des Verteidigungsministeriums angebracht hat, äh, Bernadis-Lände. Und das hat dann dazu geführt, dass man doch innerhalb des Heeres dieses Denkmal in Enz geplant hat, wo man also Bernadis ein Denkmal setzen wollte, an dem Ort, wo er seine Offiziersausbildung gemacht hat und dieses Denkmal ist dann mit den Spitzen der Republik im Jahr 2004 enthüllt worden und seither ist Bernardis in Enns präsent, seither ist Bernardis in der Traditionspflege des Bundesheers präsent, so wie auch letzten Endes der Innenhof des Ministeriums nach Karl Sokol benannt wurde, wo ein Denkmal für Karl Sokol besteht und in der weiteren Folge zum Beispiel für den Feldwebel Franz Schmidt, der, glaube ich, 190 Juden in Riga das Leben gerettet hat und dafür hingerichtet worden ist, ein Lehrsaal in der Heeresund-Offices-Akademie nach ihm benannt wird. Also auch innerhalb des Bundesheeres beginnt man zu der NS-Zeit und zur Wehrmacht eine andere Perspektive zu gewinnen und auch dem Widerstand einen Platz einzuräumen, auch innerhalb des Militärs. So, unter dem Motto würde ich sagen, dass auch das Gewissen eines Soldaten ein Entscheidungskriterium ist und nicht nur ein Befehl. Und dort stehen wir, glaube ich, heute und das ist durchaus positiv. Sie setzen sich auch dafür ein, dass eine Kaserne
1: benannt werden soll nach Robert Bernadis. Ist es noch aktuell für Sie?
2: Es ist momentan nicht aktuell, weil wir ja Kasernen stilllegen und die meisten Kasernen sind schon benannt. Wenn sich einmal der Aspekt ergibt, dann natürlich. Ich habe ein anderes Beispiel, wie schwierig das ist. Wir haben ja in Tirol noch eine Konrad-Kaserne, Konrad, benannt nach Konrad von Hötzendorf. Also wenn man die Geschichte des Konrad von Hötzendorf näher betrachtet, dann war er ein eminenter Kriegshetzer vor dem Ersten Weltkrieg. Zum Zweiten hat er den Aufmarsch der Österreich-Ungarischen Armee Total verhaut, er ist also völlig daneben gegangen, weil er eine Fehleinschätzung begangen hat und gesagt das wird ein begrenzter Konflikt auf Serbien, was sich aber als Fehleinschätzung herausgestellt hat und zum Dritten eine sehr menschenverachtende oder Soldatenleben verachtende Taktik und Operation betrieben hat in den schweren Karpatenwintern bei drei Meter Schnee seine Soldaten angreifen hat lassen. Also Hötzendorf ist aus heutiger Sicht bei Scott nicht ein Held, dem man ein Denkmal setzen muss. Sein Nimbus stammt aus der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, wo also der Erste Weltkrieg schön geschrieben wurde und damit auch der damalige Generalstabschef in die Höhe gehoben wurde. Der Kaiser Kordler hat schon gewusst, warum er ihn relativ sehr schnell abgesetzt hat. Und ich möchte jetzt anhand dessen nur beleuchten, dass es bislang nicht gelungen ist, die Kaserne in Tirol äh, von Konrad von Hötzendorf zum Beispiel auf General Spanoki-Kaserne oder so etwas umzuändern.
1: Trotzdem die Frage stellen, ob Sie glauben, ist es möglich, im heutigen Österreich eine Kaserne nach jemandem zu benennen, der explizit antisemitische Äußerungen niedergeschrieben hat?
2: Also ich glaube, allein da wird es schon Widerstand geben. Die ich weiß nicht, ob die Person Bernardis allein durch diese antisemitischen Äußerungen definiert ist. Ich kenne die Diskussion über eine Bernardis kaserne lange genug, aber das war nie ein Aspekt. Sondern man hat letztendlich das gesagt, und ich kann das sagen, weil ich Mitglied der Historischen ja Denkmalkommission bin, man hat gesagt, momentan benennen wir keine Kasernen, weil wir ja Kasernen nur auflösen und daher es keinen Bedarf gibt. Wenn es einmal wieder wird, wäre es durchaus denkbar, meines Erachtens.
0: Abgesehen von einer Kasernenbenennung, äh, was ist Ihr Wunsch, wie mit dem Andenken an Robert Bernadis in Zukunft umgegangen
2: wird? Also ich glaube, der Person Bernadis ist einmal schon allein durch dieses Denkmal in Ens Gerechtigkeit widerfahren. Er ist also damit zu einem der wenigen Offiziere im innersten Kreis des Widerstandes, zur Kenntnis genommen worden und auch entsprechend geehrt worden. Er ist Teil auch der österreichischen Militärgeschichte, wenngleich also 38 bis 45 bei uns ja ein schwarzes Loch ist, aber die Tradition des Bundesheeres lasst zu, dass auch einzelne Offiziere der Wehrmacht, wenn sie sonst sauber sind, auch traditionsbegründet in Österreich sein können. Daher Bernardis in Enz oder Franz Schmidt oder letzten Endes irgendwann aber wird man auch dem Lahusen irgendwo ein Andenken setzen müssen. Damit hat der Widerstand Eingang in das Traditionsbewusstsein des Bundesheeres oder der Österreicher überhaupt bekommen.
1: Robert Bernardis Witwe Hermine Bernardis starb ja erst 2009 im hohen Alter. Sie war Jahrgang 1909, das heißt, sie ist 100 geworden. Haben Sie sie noch kennengelernt?
2: Ja, ich habe sie. Im Zugeben der Straßenbenennung kennengelernt und habe eigentlich zu ihr, aber mehr noch zu ihrer Tochter, die sie betreut hat, zur Lore Kontakt gehabt. Sie war eine sehr bemerkenswerte Frau, muss ich sagen, die auch massiv gelitten hat durch die Einweisung nach Ravensbrück und der Sippenhaftung, die ja auch über die Familie hereingebrochen ist.
1: Sie hat gesagt, dass sie auf der Straße einerseits von manchen Leuten spontan umarmt wurde nach dem Krieg und von anderen Hitler-Fans angespuckt. Jetzt die Frage, wie ging man um mit den Hinterbliebenen?
2: Ich werde das jetzt sehr plastisch schildern. Dieser junge Kreis der Milizoffiziere, den ich schon erwähnt habe, der mit dem Vorschlag, Kaserne Kirchdorf nicht durchgedrungen ist, hat mich dann so quasi auserwählt, irgendeine andere Form der bernardis würdigung zu finden und da war unsere Idee im Linzer Schloss, das ja ursprünglich Schlosskaserne war, wo Bernardis als Leutnant stationiert war, dort eine Gedenktafel an Bernardis anzubringen. Ich bin also mit dem Gedanken einmal zum oberösterreichischen Landeshauptmann gegangen, ich erwähne jetzt bewusst seinen Namen nicht, weil ich ihn sonst sehr schätze, der hat zu mir gesagt, "Na ja." Ich glaube, ich war damals so Oberstleutnant, und Sie mal zum Chef des Kameradschaftsbundes. Das war damals der spätere Jean-Marie General Deisenberger, selber in Wiener Neustädter und Ritterkreuzträger. Und ich bin zu dem hingegangen mit sehr gemischten Gefühlen, weil ich wusste, dass also Kameradschaftsbund und Widerstand, das waren zwei Sachen, die also nicht gut zusammengegangen sind. Und der General Deisenberger hat mich also dahingehend überrascht, indem er gesagt hat, ja, selbstverständlich, weil diese Leute haben gewusst, wenn sie nicht durchkommen, ist der Kopf ab. Wir an der Front haben immer noch eine gewisse Überlebenschance gehabt. Also gehen Sie ruhig zum Landeshauptmann und sagen Sie, der Kameradschaftsbund hat nichts dagegen, was an sich ja schon sehr erstaunlich war. Ich bin dann zum Landeshauptmann zurückgegangen, der hat dann zu mir gesagt, schau an, Servus der Kameradschaftsbund in Oberösterreich hat 32.000 Mitglieder, wenn ich das mal drei nehme, sind das fast 100.000 Wählerstimmen. Müssen wir das jetzt provozieren? Also so ist die Tafel nicht zustande gekommen, aber... Dobusch, der schon erwähnt war, ist auf den Zug aufgesprungen, hat interessanterweise zuerst beim Dokumentationsarchiv des Widerstandes nachgefragt, ob die Person Bernadis Klein ist. Die haben also vom NSR damals nichts gewusst, haben gesagt, ja. Und Bernadis hat von Dobusch in Linz eine sehr repräsentative Straße gewidmet bekommen, die in Anwesenheit des deutschen Botschafters in Wien eingeweiht und eröffnet worden ist. Da war auch die Witwe Bernadis und die Kinder noch dabei. Also das war die erste Gäste in Österreich, den Bernadis ein Andenken zu setzen. In Hannover glaube ich, hat sie ja schon länger ein eine Straße gegeben. Ja, dem Franz Schmidt hat man in Deutschland eine Kaserne gewidmet, die mittlerweile glaube ich, auch aufgelöst worden ist. Also die Bundesrepublik Deutschland hat einen ganz anderen Bezug zum Widerstand gehabt. Innerhalb der Bundeswehr war der Widerstand ja ein Identifikationsprozess und ist es bis heute. Nicht immer, wie man wissen, aber grosso modo doch. Das Amt Blank in Deutschland, das der Vorläufer des Verteidigungsministeriums war, dass also die Wehrmachtsoffiziere die in der Bundeswehr wieder Fuß fassen wollten, abgecheckt hat. Dort war eine der Fragen, wie stehen sie zum Widerstand des 20. Juli. Also jeder musste sich so quasi dort deklarieren. Und in der Kommission oder dem Senat sind also so Leute des 20. Juli drinnen gesessen. In Österreich hat keiner danach gefragt, wie er zum nationalsozialistischen Gedanken gut gestanden ist oder wie zum Widerstand gestanden ist. Möglicherweise werden da manche ausgestiegen, denn wir haben es ja geschafft, auch ehemalige SS-Offiziere im Bundesheer wieder aufzunehmen, obwohl das sowohl den österreichischen Gesetzen als auch dem Staatsvertrag widersprochen hat. Also wir Österreicher waren da wesentlich großzügiger. Das hat sich also auch lange Jahre in der Geschichtsbetrachtung. Ich habt das schon erwähnt, Militärakademie, drei Jahre, aber der Widerstand war nie ein Thema.
1: Aus aktuellem Anlass, wir haben jetzt die Bildung einer schwarz-blauen Regierung erlebt und Sie waren ja bei Schwarz-Blau 1 im Jahr 99 als Adjutant von Kleestiel, hautnah dabei. Sie sollen es auch gewesen sein, der Kleestiel empfohlen hat, zwei Minister nicht anzugeloben. Stimmt das?
2: Also, das ist zu viel der Ehre. Nein, nein. Also, das wäre weit über meine Rolle hinausgegangen. Und das war schon Klesdiel selber, der das äh, damals gefordert hat. Das war Prinzhorn und Kavasch äh, aus gutem Grund. Aber ich war der, der die Bundesregierung unterirdisch in die Präsidentschaftskanzlei führen durfte, weil Schüssel nicht über den Ballhausplatz gehen wollte. Es gibt in der Präsidentschaftskanzlei einen Aufzug, der ebenerdig bis in den dritten Stock hinaufgeht und der nach unten zwei Stockwerke noch in die Tiefe geht. Drei Stockwerke in die Tiefe geht, denn die Hofburg ist genauso tief unten, wie sie überhalb der Horizontale herausschaut. Ich habe also die erste Garnitur in den Aufzug hinein und da gab es also ein Schloss, damit nicht jeder die benutzen darf. Und mit dem ersten Schub bin ich also anstandslos hinaufgekommen, dann hinunter. Die zweite, die haben alle dreckige Schuhe gehabt, weil das so alles staubig war da unten. Und ich habe also die zweite Garnitur der Bundesregierung Schlüssel 1 drinnen und drehe den Schlüssel und der Aufzug hebt sich nicht. Also mir sind die Schweißtropfen waagrecht gekommen. Ich habe, glaube ich, zehnmal gedreht, bis er beim zehnten Mal dann endlich doch in die Höhe geschwebt ist und so konnte die Bundesregierung dann angelobt werden. Ja, das war sicher eine spannende Zeit, diese Regierungsbildung damals, weil der Glästil ja doch massiv Einfluss genommen hat auf die damalige Regierung und vielleicht auch eine Lanze für Klestil brechen, den man ja im Nachhinein dann so bös vorgeworfen hat, er hätte für die Sanktionen votiert, das stimmt nicht. Die Begründung, warum Klestil so entschieden versucht hat, das Blau-Schwarz durch eine andere Regierungsform zu ersetzen, geht zurück auf ein Erlebnis in Istanbul. Da war eine OSCD-Konferenz, 50er, 40er OSCD, jedenfalls ein sehr prominenter Personenkreis. Da waren die Wahlen in Österreich schon geschlagen und es hat also, man hat schon gesehen, aha, mit dem Klima, das wird nichts so recht. Und da kam es also zu einem Schreiduell zwischen Schüssel, der noch Außenminister war damals, und Chirac. Und der Chirac hat immer so also massiv gewarnt eine schwarz-blaue Regierung zu bilden, das würde also schief gehen. Und Klestil hat das mitbekommen. Und Klestil hat natürlich in seiner Funktion als Bundespräsident auch aus sämtlichen Botschaften der europäischen Länder die Regierung in der dortigen politischen Szenerie bekommen. Also Gestil wusste, das wird nicht gut gehen für Österreich. Und das war sichtlich die Handlungsmaxime, dass er versucht hat, unter allen Umständen das zu verhindern, was Österreich nicht gut tut und was dann letztendlich ja doch zu den sehr ineffizienten, aber zumindest blöden Sanktionen geführt hat. Das habe ich miterleben dürfen, ja. Und inwiefern
1: sehen Sie Parallelen oder, oder Unterschiede jetzt in der Regierungsbildung 20 Jahre
2: später? Nachdem in Europa ja diese Recht rechts rechts mittlerweile salonfähig geworden sind, hat sich auch die Europäische Union daran gewöhnt, dass es einen Berlusconi und eine Le Pen und einen HC Strache gibt. Also in dem Fall muss man sagen, das muss die Demokratie aushalten.
0: Herr Trautenberg, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch über Robert Bernardis und den Widerstand. Und nochmals danke, dass Sie uns hier in Ihrem Haus empfangen haben.
1: Das war unser Gespräch mit Hubertus Trautenberg über den Widerstandskämpfer Robert Bernardis. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt uns einfach entweder per Mail an info.stubert.at oder kontaktiert uns über Facebook oder Twitter. Weitere Informationen zum Thema dieser Folge findet ihr auf unserer Website www.stubert.at bzw. in unseren Shownotes, die wir immer versuchen, so vollständig wie möglich zu halten. Ihr könnt uns helfen, bekannter zu werden, indem ihr entweder auf iTunes eine Bewertung abgibt oder aber ihr seid besonders motiviert und schreibt eine Rezension auf iTunes oder panopticum.io. Wer uns unterstützen möchte, kann das gerne tun über PayPal oder über den Flatter-Button auf unserer Website.
0: Zum Abschluss lassen wir noch einmal Hubertus Trautenberg zu Wort kommen. Er hat uns nämlich etwas mehr über sein Engagement für die Gedenkstätte Schloss Hartheim sowie die dortige Dauerausstellung Wert des Lebens erzählt.
2: Dieses Schloss Hartheim war bis zum Jahr 95 eigentlich in Österreich völlig unbekannt. Ich bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen worden, und es war unser Anliegen, damals ein kleiner Kreis, der einen Verein eben gegründet hat, den Verein Schloss Hartheim, auf der einen Seite ein, eine Gedenkstätte, für die ungefähr 30.000 dort von den Nazis ermordeten, sowohl Behinderten als auch KZ-Insassen zu errichten, aber auf der anderen Seite also nicht nur den Blick zurückwerfen, sondern auch zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen Stellung beziehen. Und so wurde dort eine aktuelle Ausstellung eingerichtet mit dem Thema Wert des Lebens, die sich also mit der Darstellung der Gesellschaft von der Beginn der Aufklärung bis zur heutigen Jetztzeit wie geht die Gesellschaft mit Randgruppen der behinderten um.
0: Auf fühle ich das gesehen. Wir hören uns beim nächsten Stobat. Führt mit miteinander.
2: Punkt, jetzt, jetzt, jetzt schaut man aus. Ich gratuliere, ihr habt euch wirklich toll vorbereitet, muss ich sagen. Natürlich steckt viel Arbeit drinnen, viel gelesen.